0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好
1: ，我是自立。嘿
0: 嘿。OK， 科技快乐星球开始。我们本期节目之前啊，要隆重介绍一下本期节目参与了这个技术播客节啊。然后这个技术播客节呢，是会在2023年的这个12月4日到12月9日，每天都会有不同的主题的这个节目出现。然后呢，我们这期节目应该是十二月四日会上，然后跟我们同期出的这个有台阵容非常豪华哈、嗯啊，有这个持续集成科技乱炖、嗯、Thought Work 洞见软件那些事、Onboard 开始连接、Link Start 内核恐慌、Async Talk。代码不在服务区等等，嗯、然后还有包括五日、六日、七日、八日、九日啊，非常多的这个技术播客的节目在里面，还有我们这个有台 a N Y w a y F N 也来了哈，非常,<笑>非常有意思，非常不容易，所以欢迎大家关注这个技术播客节，让声音带你领略技术的五彩斑斓啊！可以，我这个广告做的还行吧
1: ？<笑>这是个活动啊，不是广告、嗯 okay
0: 。对对对，那在我们参与了这个技术播客节的这个活动。对，然后呢？这期节目是一期这个科技快乐星球哈，我们四号的这个主题正好也是这个 AI 主题，然后正好我跟自立在整理新闻的时候发现，这个 AI 的新闻依然是满
1: 满当当，对对吧？最近事儿很大，也很多
0: 。对，事情非常多啊，尤其我们上一期。刚聊完 Sam Altman 的这个狗血宫斗剧哈、啊<笑>，<笑>聊完没多久，这个节目上线当天白天吧，好像就发出了新闻，这个 Sam 又回去当 CEO 了，这个真的是哎呦，不知道该如何是好
1: 。怎么说呢？还是当自己公司的 CEO 比去别的团队当 CEO 要香，<笑>是吧？
0: 啊、呃，总而言之，言而总之呢，就是 Sam Altman 正式回归 OpenAI， 担任 CEO，、嗯、然后微软加入我的董事会。好的，这个听上去是一个完美的结局，<笑>至少 OpenAI 是可以继续往前跑了。然后。前阵子 OpenAI 不是暂停了那个 Plus 会员的注册嘛？
1: 对。然
0: 后我就赶紧，呃，我本来是这样，我之前是先开通了 Plus， 然后我就把续费给关了。啊。我在想着，如果哪天我不想用了，我就不续费就好了。结果他一暂停，立马把续费打开了。对，生怕就后面就开不了了。<笑>对，保留一下我的资格。哎呀，而且我最近经常跟那个 GPT 4的那个语音版本聊天嗯嗯，然后发现它还挺好聊的，这个机器人有点意思。
1: 对，一方。面他很拟真嘛，他的声音还玩娓娓道来、嗯，然后就像一个真人一样陪你。然后还有就是这个语音，它的一些话术啊，就跟文字版的不一样。文字版的啰里吧嗦的，你知道吗？我感觉这个语音的，
0: 对它的那
1: 个原始的那个 prompt 应该是调教过的对对对，就是有去模拟对话的这种状态。
0: 对，而且它还会有一些语气的变化，对对对还蛮不错的，
1: 重音啊什么的都会有。对，没有试过这个语音的小伙伴，应该去试一试啊，非常值得一试啊。前段有一个很火的，就是拿这个 AI 语音去对那个《唐门护典秋香》里面的一段那个对联，嗯，然后上下句对的也是非常的精彩啊。嗯哈哈啊让大家还很这个我倒是没
0: 想到，还可以作为娱乐功能是，就是现
1: 在他是这样的，他是让他在一个电影面前去听电影的台词，嗯、然后就问他说：“哎，你怎么看这一段剧情？”他就给你去讲。嗯、然后其实 Plus 这个 Plus 停止注册这个事情啊，后续还有一个事情是让我觉得有一点关联度的，就是最近不是传出 GPT 现在的这个错误率其实是提升了，就最近。嗯，然后我不知道是不是跟他的那个稳定性，还有他就是他这次其实去停那个 Plus， 有传言也是说，是因为他们的稳定性、安全性方面各方面需要去做进一步的加固，然后呢就先停了、嗯，然后不刚停就。出那个大事嘛，出那个那个宫斗的大事嘛， oh, 对吧？不知道是不是都有关系？对我
0: 懂了，你说的那个出错率是故障，不是说他乱讲话，我理解了
1: 。两个都有故障，那个是他的 t i m e、啊、我刚,刚说的那个确实是他的准确率、哦，就是准确度、哦，就说最近的这个准确度没有以前好了。哦 okay
0: 嗯，因为我利用 GPT 帮我做的事情都是稍微偏简单的任务、啊，所以我觉得还好。帮我回回邮件啊，帮我修改，帮我纠正错误啊，就是什么英文语法错误那些。哦、他现在是有一个很好的老师、哦，我给了他一个设定是这样的，就是我让他帮我修正我用英文写的邮件，嗯、然后呢要一点一点批示哪里写错了，啊、或者是哪里写的不礼貌。嗯，对。然后我一看到，哦，原来我应该用另外一个写法才是更礼貌的，或等等之类的。然后。但我能感受很明显的就是，我跟他语音聊天的时候，他确实经常崩，就是刚刚聊完，他就告诉我说：“不好意思，我这边有问题，然后你要重新来过什么之类的。
1: ”他说：“不好意思，我这会脑子有问题，网络也不好。”哈哈，嗯，不至于，不至于，不至于。但总而言
0: 之呢，我觉得现在用下来 ，GPT 四已经是比我四五月份的时候用那个三点五已经好用很多了。然后我现在确认，我可以用它来。帮助我辅助做一些事情，包括回邮件，包括写一些文书类的活儿、嗯，嗯，这些我觉得他都完成的挺好的。所以目前来看，作为一个辅助助手 ，AI 已经是挺好用了。所以我觉得现阶段能够用它来省一些力气或者提升一些质量的，都是挺好的。没错、嗯、，OK。然后回到我们上一期节目聊 Sam Altman 的时候，当时其实刚刚开了微软的 Ignite 大会，刚刚开了 GitHub 的 Universe， 大会都变成了小事儿。当
1: 时，
0: <笑>对一切在宫斗剧面前都不是什么有意思的事情啦。那其实 GitHub 的那个会呢，我其实是基本上看完全成了，就大部分我都看了，嗯、大部分就是说。把那个 Copilot 升级了，然后现在接入了那个 GPT 四，所以呢，你可以用自然语言的方式在 VS Code 里面去跟他讲，然后他就帮你生成代码。嗯，然后这个代码你讲完之后呢，你再把鼠标移到那个代码块那边，它是可以自动贴进来的。然后现场的那位工程师还演示了怎么去修改。他当场的那个代码，他演示的那个，如果我没记错的话，好像是先把那个 GitHub 的某个老板的工牌给打上去，说啊，他的家在哪里，然后工号多少，什么之类的，<笑>好搞笑，就演示了这么一个东西。那我觉得，如果他调教的好的话，拿来做编程帮手确实不错。因为你知道，我们写代码很多时候啊，有些时间不是用在思考，而是用在搞那些真的很没有意思的 copy and paste。对，就一些实现，你懂吧？就是一些经典
1: 的实现，或者一些就是前人的开源成果。
0: 呃，这个当然也是，但这个我觉得已经是比较高级的，还有更低级的、啊，就是比如说我们现在这个播客，对吧、嗯？我们这个播客有个 title， 这个 title 叫风言风语，那我就会有 title 冒号风言风语啊，然后这时候我要加一个字段，这个字段是它的 host， 那我就 host 冒号，然后比如我把 Justin 塞进去，然后这时候我发现不对，它是一个。多人的主播，所以我得从一个 string 类型变成一个 string array 类型，然后我就得手动改嘛。结果我发现我这个结构体已经在我代码里面写的到处都是了。那这个时候呢 ，AI 帮我去解决这种人工重复劳动，那就要比我去手动一个一个改要好得多。所以我觉得未来如果 Copilot 它的智能越来越好的话，那比如说我们以 GPT 四的方式，我就跟他说，请你帮我把口后史这里面全部改成数组，不要再用那个单独的那个 string 的方式去写了。
1: 就把这些苦力活全部交给 AI 来干
0: ，没错。
1: 哎，你知道最近那个禅叔，就是阿禅，他有用 AI 的协助的方式，已经开发到第二个工具了，哈，是一个 IP 工具箱。哦吼他之前是一个产品经理嘛，然后他现在完全是用 AI 去去自学 Vue， 然后去写了很多相关的代码，然后上架了这个 Chrome 的一个插件。我觉得这个就非常的棒，嗯、以前想都不敢想，对吧？
0: 但这个得看从什么样的角度去看待这个事情啊？嗯、如果是从一个纯工程师的角度去看的话，可能当这个项目越来越复杂了之后呢，用这种方式去做未必能够嗯。解决所有的问题，就是因为后面越复杂了之后，其实 AI 能做的事情会越来越有限，这是工程师的角度。但是如果是从企业家的角度，<笑>诶这个这个就无所不能了，对吧？你每个月只要花二十美刀请一个 Open AI， 剩下的事情他都帮你解决了。哇靠，这个人力成本直接降低了多少？你想一想。
1: 我觉得他还得请一个 AI 工程师来用这个 AI， <笑>就跟我们之前说的这个提示词工程师是一个道理。<笑>
0: 啊，所以我们还得面向 prompt 编程。<笑>对对对
1: ，<笑>只不过拿的是自然语言。<笑>
0: 行，然后接下来是微软的那个 Ignite 大会，就是开完发布会没多久，然后这个 Sam Altman 就被背,背刺，好吧？嗯。所以这个 Ignite 大会呢，我其实是看了前面的部分，因为你要说实话，这个硅谷有非常多的发布会，然后其实大厂里面最有聊的就是苹果。我自己是这么看的，然后微软之前的好几场发布会，我其实看的时候我都觉得有点犯困，所以我基本上就没把它看完
1: 。那基本上可以猜测你是没有持有微软股票的。如果持有微软股票的小伙伴，<笑>微软这个发布会是必看的，对吧？要看它要基于 AI 整的什么新的花活儿。啊、okay. 嗯
0: ，那看来是你已经看完了全部的内容了，<笑>是吧？并没有，我
1: 也没有微软的股票。<笑><笑>我相信我们的听众肯定有。哎<笑>，买晚了，买晚了
0: 。<笑> OK。所以 Ignite 发布会其实还是带来了一些东西的哈，但是它主旨我们可以说它就是围绕着 AI 来的，对吧？<笑>因为现在有这张牌啊。嗯<笑>、呃，那确实。首先呢，其实是那个 Bing Chat， 它现在改名为那个 Microsoft 的 Copilot， 所以后面这个 Copilot， 我记得是说这个 Copilot 也是要集成到那个 Windows 的那个 beta 版本的
1: 。呃、对，就是底下的那个 Beta， 好像不叫 beta, 它
0: 叫 Insider Preview， 好像。嗯对，就很久以前那个 Copilot 的那个东西，终于要被换成一个能用的东西了。嗯，毕竟 GitHub 里面的那个 Copilot 也是 Copilot 嘛，可能就会变成微软未来的这个 AI 助手的一个标签啦，就到处都是 Copilot。对。然后呢，我之前看那个发布会的时候，看到一半，其实就是 s a t 提 a 在台上亲自演示那个新的硬件哈、啊，就是专门为 AI 这个芯片设计的芯片。嗯当然，你要说为 AI 设计，你也可以约等于为了 Open AI 设计。<笑><笑>所以为什么我们当时看到那个新闻多么震惊？这个 s a t i a 跟它已经彻底绑定了。你看发电有没有？对
1: ，对吧？已经 all in AI。芯片
0: 呢是叫做 Microsoft Azure m a y o r 另一个是 c o b o 一个是 AI 加速的 GPU， 另一个是那个云原生的 CPU， 就这两个东西、嗯，然后都可以在 Azure 上面去使用。基本上可以说，专门为这坨模型设计的这些芯片呢，可以使得他们的服务的性能提升很多很多了
1: 。对，云服务又变牛了。是
0: 的，当然这个 Azure 本身它的价格也不太便宜，但好像掐指一算比 AWS 还是要便宜一点的吧？但是跟国内的比还是要贵的。那肯定啊
1: ，但是你要比，你应该跟 OpenAI 本身的去比，它比 OpenAI 本身的要新，<笑>要便宜。
0: 确实，你要这样比的话，那还是 a j u 比较划算。那确实是，就是我们只用到它跟 OpenAI 相关的那些 API 的话是这样子的。OK， 并且老黄这个 Nvidia 的黄仁勋也亲自跑过来站台哈，这个 Satya 自己跑去 OpenAI 那边站台哈，嗯、现在就把这个黄仁勋拉过来这边站台也挺有意思的。<笑>然后是一系列的新的这个软件的更新，包括我们说那个 Loops， 你知道那个之前微软自家开发的对标差不多 Notion 嘛<笑>的那款软件嘛？哇、wow, ，我有看到的一个，但
1: 是我觉得做的就是有一点复杂
0: 。那可不，一堆堆的头像在那里，<笑>你懂的、嗯，就是微软嘛。然后微软会把他所有的这些像什么 Microsoft Teams 啊之类的这些都集成系列的软件都进行更新。嗯对，后面也都会集成这个新的 Copilot。I don't know， 微软确实是有一种 all in 的这种感觉，那不确定这个 all in 能够带来多少的成效吧。以及那个隔壁家是吧，嗯、这个大水果那个迟迟没有什么大的动静哈
1: ，没有任何 AI 相关的动作
0: 。对，就我们上次也说了，他今年那个发布会开完之后，其实也就那么几个，说什么换了个 Transformer 模型，然后等等能预测什么之类的。我现在用的那个 iOS 17啊，打字的时候老是给我跑出来一些新的单词，然后在后面拼。上去有时候会觉得有点无语，它的交互很奇怪，嗯，因为手机上是没有 tab 的，嗯，如果我在电脑键盘我点一个 tab 我就很理解它就是自动补全嘛，对，但是在手机上没有，然后就有的时候你得手指离开虚拟键盘去那个输入框那里点多一下，它就帮你输入了，就这个交互觉得不是很好，那有时候猜的也挺奇怪的，就我觉得没有 Chat GPT 做的好。
1: 啊，我最近如果说用输入法的话，我用的更多的是语音的输入法。我发现现在语音识别准了太多太多，哦、就是原声的那个也准，也非常的准，比我打字快多了
0: 。嗯。嗯肯定的，如果是纯中文或者纯英文的话，它识别准确率挺高的。嗯、但有个问题，我们做开发的哈，<笑>经常这个中英文和中文混着用，这个就很尴尬了。有时候它就是会识别错，这都怪我口音的问题啊。但是这个用起来就是有点尴尬，我总是要对着它语音输入完了之后，再手动回去选中它，再重新修改一遍
1: 。那这个肯定要靠未来 GPT 来纠错了。GPT 纠这个真纠的还很不错，效果。嗯
0: 那确实，尤其是我跟 GPT 聊天的时候，不过我都是用同一种语言跟他聊的。那你中英混中英文混杂，
1: 他应该也能理解，因为我之前试过，包括单词拼写错误，或者是用别字，满篇别字聊天，他都能理解。嗯
0: ，哦，不是打字，我说语音，啊、我知道，因为我们刚,刚说的是语音输入嘛、嗯，对，这个回头可以测试一下。但感觉他至少应该会比那个输入法的那些要好一些的。对,对 ，OK。那这个是微软哈，还有 GitHub，、嗯、GitHub 也是微软的哈。然后当时还有这个 LinkedIn， 其实后来也被这个微软给收了哈。因为当时有一些硅谷的小伙伴，就他们在这三家公司的，就说：“哎呀，一不小心要跟 Sam 变成同事了。<笑>”<笑> Anyway， 但现在那个事情就已经尘埃落定了哈。嗯、那微软是要去鼓捣这个 AI 了，然后马斯克呢？马斯克,马斯克的这个 Twitter。当时 Sam 的事情出来的时候，马斯克是拱火拱得挺挺那个的那个人。对他一开
1: 始说：“哎，你们这个营销做的可真好
0: <笑>啊。”然后那个谁，他本来发那个 Grok， 就是马斯克的 Twitter 的那个 AI 的时候、嗯，那个 Sam 也去拱了他一下。就是 Sam 在发布会结束后，就用他的那个 GPT Builder。build 了一个 grok， 对，<笑>然后还手动 at 马斯克，你看你需要开发那么久吗？用我们的 GPT Builder 不就一下就可以
1: 做一个 grok 出来了吗？<笑>太气人了，太气人了，<笑>这两个人。但是那个 grok 我们没有办法体验到，对吧
0: ？现在。我没有办法用到，包括他上一次说的那个什么语音视频那些，我们都还用不上，就很奇怪哈、哦。嗯，虽然我们都开了那个 Pro 会员，但是真的用不上就挺奇怪的。发期货呢、嗯、？OK， 只能等他后面这个 Grok 能够被公开大规模的使用了之后，我们再看吧。好。但是呢，马斯克倒是带来了一个期货的兑现哈。之前那个 Cyber Truck， 还记得他发布会上面拿个大锤对吧？<笑>大锤八十，大锤八十，结果把自家的那个门窗都给砸烂了，<笑><笑>号称永砸不烂的被他给砸烂了
1: 。<笑>对，正常发挥，正常发挥。但真的很酷， Cyber Truck 的那个官网啊，大家可以去看一下它的官网，还有他的那些、啊、宣传的品宣。就一辆 track 可以做成这个程度啊，跟火星车一样，真的太酷了。除了我没有这个买的诉求以外。对吧？我是很想要做一个工科男，还是很想要拥有的
0: 。这在我国开这个车还是有点难的，但是在美国西部的话，因为他们你知道吗？就是那个很粗犷，路超级大，然后你把那个所有的东西 pack 一下，然后就可以去干嘛干嘛，或者是中部那些农场，它可能需要用来做工具车。这辆车现在的这个宣传噱头哈、啊，完全就是马一龙风格、嗯，这个马式宣传，就是要多酷炫有多酷炫啊，然后各种各样的这个词就出来了，说什么这个任何星球上都可以开。我们的车说的好像这个火星人急需一辆 Cyber Truck 一<笑>样
1: ，我猜过不了多久就要把一辆 Cyber Truck 运上火星啊，做一个超大的广告。哎<笑>，你看到前段时间那个 YouTube 上有一个女博主吧，很厉害，她把那个一辆特斯拉改成了一个这个 Truck， 哇，超酷！她后面就是一个，她说这辆车对吧？仅此一辆。<笑>嗯
0: ，没错，那个 YouTuber 就是在 Cyber Truck 刚发布没多久，然后。因为知道这个事情，他迟迟是出不来的。但是他又需要一辆 truck， <笑>对就是美国人这 truck, truck 这个东西在他们确实是比较流行,对对在较流行跟，在我们这边不太流行。<笑>我不晓得呀，可能是你不需要。<笑> anyway， 反正我很喜欢。Anyway， 因为首先它作为一辆电车，然后呢，它的通过性，它的具备一定的越野性能，所以它这辆车其实造起来真的没那么容易。对。然后从那个宣传视频上来看呢，确实它是走了很多不同的地形。嗯。那你起码。底盘被磕到的时候，你的电池不应该爆掉吧？<笑>过水的时候不应该泡水吧？<笑>等等这些东西。那么 MKBHD 呢，就是那个 YouTuber， 你知道，那个 Tech 那个黑人那个科技频道的那个 YouTuber，、嗯、他已经第一时间去尝试了 Cybertruck 了，因为他本身也是个特斯拉车主哈。然后他说这个 video 已经在 editing 了，那就等他作为第一个这个体验者。嗯、那这个价格呢也是非常感人，来到了这个60990美刀。那换算一下，大概四十多万人民币起、嗯，这个价格确实。但还有购置
1: 税，<笑>对不对？还有进口税啊！啊，这个就你还真想买一个？不是，你要想它在中国落地之后的价格嘛，你不能光说它的原价、嗯哎、啊。
0: 那个的话，它不是国内有一个公司吗？啊，超级工厂通过那个渠道引进会不会好一点、嗯、？Anyway， 那这个是应该是今天比较火的一个产品。那我觉得也挺好的，就是马一龙能够去整天鼓捣这些看上去特别酷炫的新东西，也是挺好的，带来一些活力
1: 。哎，你还别说，我之前就已经在网上买了一个模型了，车模了，就是这个 Cyber Truck，、嗯、然后还会发光，还会亮、哦。现在在我的工位上，我觉得。特别的有那个科技感，真的很喜
0: 欢啊！感觉你很快就要买了。哦、不
1: 会不会，我要这个干嘛？<笑>拉货吗？嗯货拉拉。OK，
0: 那 Cyber Truck， 你就算想买也得等它进国内，对吧对？那国内有另外一个厂商也在造汽车哈，这个小
1: 米汽车。啊、<笑>年轻人的第一辆汽车
0: 。啊，车到现在没见着，但是它的官网已经上线了。<笑>感兴趣的小伙伴们可以去小米汽车官网看一下。
1: 有小米的风格啊，啊
0: 有小米。的风格。我们到时
1: 候是不是我们要抢一抢那个 F 码，然后抢到了之后再去买？<笑>耍猴是吧？就、
0: 啊、算了，来不了。然后最近的另一个新的 AI 创业公司哈 ，AI 视频生成工具 Pika， 嗯，据说这个生成的效果贼棒。然后呢，目前我去注册呢，已经是不给我注册了，说我要等，<笑>然后要等我邀请什么之类的。那我自己是没有办法去看到它的那个实际成品的。那我看别人发出来的那些视频还挺有趣的，就有种时代感。当然是能够看得出来，它就是。绝绝对不是人拍出来或者是人做出来的，就是那个很画是扭曲的，那
1: 个走路，但
0: 是也 OK， 就是至少是有东西的。<笑>
1: 对，这怎么说呢？如果是一个几分钟就可以生成出来的，你就觉得它的质量已经足够了，对吧？但是我专门去那个查了一下，就是为什么我们没有办法去体验到。然后有人就说这是一个炒概念的，说产品还没有发出来， okay, 热搜就已经登上了,了，对，就是说这个运营手法有一点。没有那么勤勤恳恳啊，像别的那种 AI 团队一样， okay. 对，所以现在确实没有体验到啊。但是另一款可以体验啊，就是 Stable Video Diffusion、uh. 这个东西，前段时间也是出来了。然后你看它挂了个 Stable， 又挂了个 Diffusion， 大家就知道它是个干嘛的了。肯定是一个开源、okay. 然后可以去做这种视频的生成的这样的一个，像 Stable Diffusion 一样去对标图片生成的这样一个工具吧。
0: 哦、oh, ，那这个挺有意思的。
1: 对对对，它也是可以让我们未来去做视频生成这一块儿，又有了新的工具可以去用。
0: 嗯，那这个距离人工智能生成视频不远了。<笑>那这种生成的视
1: 频未必到处都可以上架，是不是？现在 YouTube <笑>我们还有一条新闻 ，YouTube 要去管理这个 AI 生成的这种作品了，可能不只是打标签了、啊，可能要禁，对吧？按照这个新闻来说的话。
0: 这个就不确定它的细则是不是要直接把它给干掉了，但是一旦它能够识别这个是一个 AI 内容的话，相信它后面的所有的这些控制应该都是很好去做，包括什么流量管控啊等等之类的。嗯、至于你刚才说到那个 Stable Diffusion 的那个 video 版本啊，现在它应该是一个 text to video 的一个交互，跟 Stable Diffusion 之前一样的，嗯、对，纹身视频，对。不过它现在能做的场景好像是比较少的。那我在猜想啊。那有可能他可以做几个场景，然后把这几个场景的脚本写好，然后最后大家拼到一起、嗯、变成一个大视频，这样去做，对
1: ，它的整体理念其实很像之前 Stable Diffusion 的理念，它是相当于会给你做了一个 AI 画师，他、嗯、掌握了绘画的技术，然后是一个大模型，你基于这个大模型去做很多的衍生模型或者一些微调模型，去让它成为山水画的画家、嗯、或者成为。那种毕加索的这样的一个抽象或者什么的画家，那到了 video 上也是一样。如果它本身是一个可以生成或者叫拍摄（引号拍摄）这种视频的一个 AI，、嗯、然后你再去做微调，<笑>让它去拍摄不同的动画短片啊，或者说拍一些这种定格动画啊什么的，它可能就能够去处理了
0: 。哎。你说到定格动画，我觉得倒是可以，因为它风格比较容易统一起来。
1: 对，其实你发现没有，那个 AI 它生成的那些很早期的 AI 生成的那种 video 的视频啊，嗯、就是很多张图拼起来的，对吧？你明显看到它的那种瑕疵，<笑>啊、对，就很像定格。
0: 那个是因为那个是人工一帧一帧去给它做出来的。
1: 那个主要是因为它的种子算法导致它每张图就是不一样的，所以衔接起来就没有办法那么圆滑。啊对对对
0: 它就是会有一点点的一个偏差，但现在它官方给出来一堆可能可以在某种程度上保持连续的风格的生成的结果的话，那应该会更丝滑一点，没错，这个倒是挺好的。然后、嗯、Human AI Pin 这个也是前阵子比较火的一个新闻，啊、是一个全新的 AI 硬件产品。然后这个家伙为什么会那么火呢？就是他的创始人里的那个工程师的技术负责人，是以前在苹果的一个工程师。然后呢，他后来离开苹果了，之后写了一本书叫《创意选择》（Selection Creative） 还是《Creative Selection》嗯，讲了很多当年他在苹果公司里面去做 Safari。然后去做 iPhone 的那个键盘嗯，的很多故事、嗯，包括乔布斯怎么去把这一堆大佬捞到他的办公室里面，嗯、然后跟他们过需求的那些、嗯、<笑>细节。对，所以这个人很有意思、嗯。他写的那个书的话，我觉得就一半一半吧。我也不是说特别喜欢那个书，但是能看到一些苹果的内幕。这个人有点意思。但是呢，在那个发布会的视频里面，那两个人，嗯、一个男的，一个女的，那两个都不是那个人。那个人叫 Ken k o c i n d e r 好像。嗯，对。这个硬件是干什么的？它就是一个长得像，你知道我第一眼看到它，因为它虽然是个 pin 哈，嗯、pin 就是那个我们说别针或者说徽章，就是别在那个帆布包上的那个东西的对的那个东西。但我第一眼看到它的时候，我想到的不是这个，我想到的是那个 Luna 那个咖啡
1: 秤，<笑>电子秤。我想到的是苹果发的那个<笑>找回的那个设备。哎，叫什么来着？一下子失忆了。呃、uh, ，AirTag 啊、uh, ，对 AirTag 的，它因为它尺寸就差不差不多嘛。
0: 啊、呃，尺寸是差不多，但是我想到的那个咖啡秤，因为它那个造型是一样的，就是一个圆角矩形<笑>，然后会有一个显示屏，那个显示屏是用来显示你这个咖啡豆称进来之后多少克的，还会显示一个倒计时什么的。啊、嗯 uh, ，anyway， 然后呃，整个硬件的设计感是 OK 的，然后我们也觉得它做的还是比较好看和舒服的。发布会很拉胯，我先说一句。啊，没有，没完全没有看,全没看,看,全没看，完全
1: 没必要看。宣传片，
0: 完全没必要。要看，然后他现在发布会卖的也是一个期货，最近是那个黑五的时候开始预售，你可以去下单。嗯、我不知道有谁会愿意去下单试着这个啊。Starting at 六九九刀，对
1: ，它主打的这个概念就是你六九九刀买到它之后，你就可以随身携带一个 GPT 了、嗯，对吧？然后你可以向他询问任何事情，他的交互也很有意思，他可以投到手掌上，对,对不对？他把那个屏幕的答案或者什么。投到你的手掌上，你可以在那去交互。我觉得这个很酷
0: 。没错，那多数是语音了，就是你对着他讲话，嗯、然,然后它就这是什么？他
1: 是有眼睛的，那个硬件是有一个眼睛，他、啊、可以看到很多东西，有一个摄像头，然后你就问他。
0: 对，那其实它主打的一个东西就是手机是我们随身的设备，嗯，但是手机它没有办法像这个 PIN 一样这么随身，就是因为你别在你的胸口，那其实你完全不需要把它掏出口袋，嗯，你放着它就全天二十四小时都在那里跑，然后它会不断收集你的所有东西，直到有一天你需要用到它。它举了一个例子哈，就是今天我想减肥。嗯，然后我就去吃饭、嗯，然后他就录下了我吃的所有东西，然后反过来问他一句，我吃了多少卡路里、嗯？那这个确实就直接减少了那一步，嗯、就有很多那些测试卡路里的那些 app， 他不是拿出来拍一拍吗？
1: 你都不
0: 用拍了，他就别在你身上，你带着个摄像头到处跑了
1: 。对，但是这里面会产生非常多的隐私相关的问题啊，推荐大家去看一下《黑镜》的《回溯你的一生》这一集啊，就讲的是这样，它是植入在你的那个眼睛里面。啊然后把你这一生发生的所有事情都拍成了连续剧啊，然后你可以随时去找到某一段记忆，跟好友去分享。然后我当时看到这个设备之后，我觉得我很需要，因为众所周知，我是一个脸盲，我记不得谁是谁，包括亲戚朋友我都看不出来谁是谁。那这个时候，当我哎来了一个亲戚朋友，我就会。这谁？他就会在耳机里告诉我这是谁，<笑>这是谁谁谁，然后他你应该怎么称呼他？他是你爸爸的姐姐的弟弟的什么二姑子？哦、然后你应该喊什么、哦 okay、对吧？亲戚计算器啊
0: ，直接解决了那个图谱的那个对对对对我<笑>那个因为我真的是吧、这个？
1: Okay、<笑>不
0: 过他这个概念反正是挺好的，但是他这个交互方式以及他这个硬件到底靠不靠谱，真的是难说。你就想一想。它那个投影到手上的那个激光，对吧？啊、如果你在户外阳光下，它能够做到那么强的激光吗？这个是要打个问号的应该，因为它非常小，这么小一个东西，它电池能撑住那么久吗？如果它能撑住那么久，它就不应该发出那么亮的激光。<笑><笑>所以 ，anyway， 这里面非常多存疑的东西，所以我觉得到时候可以等第一批有人去尝试了这个硬件，然后看看他们。评测一下这个东西怎么样？对我盲猜啊，可能会有一点像，你知道以前有个叫 l i a p Motion 的一个东西吧
1: ？啊，我记得，对，就是它的发布会是把一条非常大的金鱼在发布会现场去投出来了那种虚拟现实的状态，后来没出来吗？这个 ？Sorry，
0: 我可能没看那个发布会，啊、但是 l i a p Motion 我有一台，然后。那台就是你把你的手放在它那个扫描范围内，它能够算出你的手的那个结构、啊，然后你的手怎么动，你就可以直接凭空跟它交互。但是它的精度特别特别差，<笑>就是你的手动了半天、哎，它那边完全没有感应。就是我在想 ，Human、哎、AI Pin 会不会有可能到时候这个噱头大于实际哈？毕竟也不是真苹果自家产，
1: 有可能、这个，有可能就是一个像这种 Kickstarter 上面的这种热门项目，未必最后能够但是一它
0: 比 Kickstarter 还是要、嗯高级一点的
1: <笑>不错，我操我操
0: ，<笑>对 ，OK， 那以上是本次快乐星球的 AI 新闻哈，哇，还挺多的，对对对，才把 AI 讲完，<笑>行，那下面来几个呃快速一点的，好吧，苹果新闻，嗯嗯对，首先是一个苹果，它宣布了2023年的这个 Apple Award。我们知道，这个苹果到了年底会发这个 App Store 的这个 App 的那个获奖，然后在 WWDC 会有一个设计的获奖。嗯，哎、啊，我怎么觉得它这个偏向相当偏向设计呢？应该说相当偏
1: 向游戏，你知道吗？今年的这个游戏、啊、没有，他把
0: app 和 games 分开了，对对对，就游戏是游戏的 app s app。游戏这一块呢，也是我们非常熟悉的几个游戏了。iPhone 上面的就是星铁。这个毋庸置疑，对,对吧？米哈游这个今年 WDC 都出来讲话了，甚至讲了中文
1: 。哈<笑>。p a d 的话是
0: Lost in Play， 这个我是没有玩过的，好像是一个解谜类的一个比较轻松的游戏。嗯，然后 Mac 上面居然是 Lights of P， 我甚至都不知道 Lights of P 它是上了 Mac 平台的，我也完全不知道。这个游戏它就是一个原教旨主义的魂系列哈，手残党就不要轻易尝试了。我自己的话呢，是在 Xbox 上面去玩了第一关。打了第一个小 boss， 然后被第一个小 boss 就干了死了我五次之后，<笑>我就再也不想玩了。<笑><笑>太狠<慌>了，<笑>对。然后其他的一些 app 的话，其实大部分我都没有玩过哈，可能都还是来自一些美国的或者是其他的这个市场上面比较受欢迎的一些 app。All Trails 看起来就是一个 Hike Bike and Runk， 就是所谓的这个旧金山三大叔哈，这个弯曲三大叔。潜水、滑雪和徒步，徒步徒步，<笑>往这个方向走肯定没有错。然后是一个这个 Mac 上面的话是一个编辑图片编辑的软件叫 Photo Matter。嗯
1: ，这个是老牌了。Okay,
0: 对，当然看起来这个 Mac 的生态确实，呃，一对比就是哎呀惨不忍睹，行吧，每年都要吐槽一下。<笑> OK， 那下一条新闻，下一条新闻是苹果确认将允许第三方商店在欧洲市场使用。之前我们就聊过这个，对，
1: 之前还是不太确定，好像还打了官司，现在终于确定了。对，
0: 现在是确定了，就是在欧洲市场是可以使用的。这个的话，我其实想到的还不是我们能不能用。嗯，我其实想到的第一个是那个 Epic Games 跟苹果打了那么久的官司，
1: <笑>最后这么来这么一出，不知道那个
0: case 结了没。
1: 应该是两码事， e Game p i c 一码归
0: 一码。话、嗯、虽如此，但是 Epic Game 当年不是说希望有一个 s i l o 的一个 App Store， 就是你可以不要只有一个苹果 App Store， 你应该有一个别人的 App Store
1: 。对，但我当时看到这个新闻，<笑>我的第一反应就是，哎呀，我得有一个欧洲的账号，就是我得去用更多的 App Store 里拿不到的这种的 App，、呃、因为这个 Store 一定会更自由或者更丰富多彩一些。
0: 你说的有有道理，但是我怀疑他会跟着那个 Apple ID 走吗？还是说他会像 Apple News 一样搞得很很严格？我猜会像 Apple News 一
1: 样。啊，我觉得会比现在的这个 App Store 的上架方式肯定是要松弛非常的多了，嗯、不然的话它的意义是什么呢
0: ？啊，不是这个意思，就是说，呃，你作为一个普通用户，嗯、你想要用到一个非官方 App Store 的话。这个条件应该限制的会比较苛刻，对，就像 Apple News 在中国无法使用，嗯、然后 Apple Watch 当年的那个心电图感应的那个事情，在非常多国家无法使用的那个检测是一样的，嗯，它应该会做得很严格，否则它这个就约等于对全世界开放。对
1: 我现在想说的就是这个点，我觉得大概率是一个我通过欧洲的 Apple ID 或者是通过欧洲的 IP 就可以突破，然后直接就可以装全世界市场、oh my God ，我是觉得说会往这个方向发展。嗯
0: ，行吧，那看到时候它这个真的上了之后对对对，那个欧洲的 Apple ID 能不能用吧？现在先备一个。<笑><笑>是的，没错。OK， 好，下一条新闻，下一条新闻是这个：消息称苹果公司将禁止摇一摇跳转广告，多家头部 APP 收到通知。金融界的一条消息，这个消息我去 Google 了一下。啊我发现没有任何的确凿的这个消息来源说这条消息是靠谱的。
1: 然后
0: 我去看了所有的那些转发的媒体哈，然后最后都指向了同一条消息。那条消息呢，只有一句话，标注了它的来源，来源是据互联网大厂内部人知
1: 情人士透露、哎。<笑>哎呦，惯用骚操,操作了。那、哎、这个就就没有什么依据，但是。却冲上了热搜，说明大家真的是被这个摇一摇广告真的惹恼了。没错，对，稍微动一下、碰一下啊，就跳走了，就让你买东西。虽然
0: 这个消息本身可能不靠谱、嗯，但是大家是苦这个摇一摇广告久矣，
1: 太真的是太难受了<笑>对。对
0: ，我记得我第一次接触到这个广告，有可能是在用 B 站，但 B 站可能不是第一次接这个广告，而是说我可能用 B 站用的比较多。嗯、然后当他们接了这个广告的时候，我就很痛苦了，因为你。B 站很多时候你要横屏看视频，对，然后你退出去回一条消息之后再回来，其实你是希望把那个手机从竖屏的状态回过来的，嗯，这一回过来，不好意思，你的视频没法播了，<笑>因为直接进广告，这<笑>这我真的是很无语。
1: 那我再给你另外一个角度啊，一个因为我在做一款 App 的时候去接那个广告 SDK 的时候。嗯我也遇到了这个问题，我就说我不想要这个摇摇广告，然后对方给我的答复是不可以，这不是你能定的。如果你不要摇摇广告、啊，那所有的广告你都不接了。就我拿到的那个 SDK 就是这样。的，就某个广告联盟。对，某个广告联盟。我说这样啊？然后我就发现了特别奇特的数字，大家可以看到开启的那个转化率嘛，嗯，摇摇广告的转化率高的不是一点两点，是非常的高，就是因为你动一下它就跳过去了，然后收益真的就给到了开发者。
0: 哎，但是这就让我想到了，这个世界它不应该完全由这种收益去主导，对，不应该完全由这种纯数字的考量去主导，否则这个世界会变得很可怕。这就让我想起以前那个福特公司那个非常有名的那个案子，嗯，就是他的那个油箱有问题。那么他们内部计算了一下，如果这个东西有问题导致人死亡，我要赔多少钱？嗯，然后掐指一算，没多少钱，我需要赔的钱和我修复这个油箱或者说修复这个零部件所需要投入的，包括召回成本那些，嗯、他掐指一算发现我打官司赔你钱，成本是低于我召回的钱的，所以他宁愿让这些人死掉，这个也要把这个车卖出去，太可怕，太可怕。所以我觉得这个世界它不应该是完全彻底由这种。收益的东西来主导，否则的话，它一定会变成一个很可怕的一个世界。
1: 所以说这件事情不只是就回到广告这件事情，不只是用户其实对它烦恼已久、嗯，其实开发者在中间是弱势方，他被这些联盟们就是一个一个黑白的选择，你没有办法去说啊，那我为了为了体验好一点，我整个所有广告都不加了，那吃饭怎么办，嗯、对吧？所以我是说我提供这样的一个角度，开发者也希望这个摇摇广告。要么换掉，要么可以说自己去定制，嗯、要不要开启？嗯
0: ，当然，这个开发者是有很多选择哈。你刚才说的只是其中一个广告 SDK， 它不是说全天下只剩这一个广告 SDK 了。你不接你就饿死哈，这个当然不至于哈。所以我们可以去选择一些虽然会影响到我收益，但是可能不太会那么恶心的方式去赚钱。对，赚钱的方式有很多种哈，不一定非得要去恶心人去赚钱。但非常多的人选择。先恶心人，把钱赚到了再说，<笑>但这个就看每个人的个人选择了。这个我管不着其他人、嗯，但我自己的话，你看我的 app 都是免费的，这个<笑>对，就是另一回事了。OK， 所以反正所有用户苦这个广告久矣哈、这个。希望早点
1: 把这摇摇广告去掉、嗯，每天都在受害，是不是
0: ？对啊，对于平台来说，苹果现在有一个 App Store 的 Review。呃，确实，他可以在他的干纳里面去加上这一条来解决这个问题，他有这样的权利哈。嗯、他要不要这样去做，那就得看苹果它的导向了。苹果现在它的那个收入特别高，所以我觉得。假设你接这个 SDK 也要给苹果分一部分成，比如说 IAP 的话，
1: 接、嗯、广告是不需要的，的。这个不需要给他分哦。需要所以对苹果来说，他其实没有从这个广告中拿到，而且他自己在推自家的这个 Apple 的 Ad 这个广告没错，所以其实还冲突的。那我觉得要整
0: 。对，如果是平台为了整个生态变得更好的话，尤其中国是他收入里面很大的一个部分、嗯，那我觉得确实能管一管的话会更好。没错 ，OK。但是呢，基于过去苹果的这个表现来说呢，他一般好像不怎么管这些事情。<笑>你想一想，<笑>开屏广告那么久了，他其实一句话都没讲过吧？<笑>那下一条新闻，下一条新闻是 iPhone 15 Pro 以及 Max 机型已经是可以在 iOS 的 17.2 版本上面去拍摄这个 Spatial Video 了。这个应该是一个 beta 版哈，嗯、现在我们用的应该是 17.1 一点几，应该还没到点
1: 二。哎，所以你那台15已经可以拍这个玩意儿了是吗？
0: 啊、呃，如果我升级到贝塔的话可以，但是问题是，我就算拍了的话，我也没地方看、啊
1: <笑>我。可以搞一个那个卡布、啊，然后配合这种双屏的、啊，就可以看到一个带景深、3 D 效果的这种视频
0: 。我觉得首先是这样的，就是。即便你拍到了，对吧？那它存下来的那个格式你也得能,能解才行。哦，对对,对，我
1: 想错了，它存的不是一个在屏幕上左右分一个这种左右眼的、嗯，它存的就是一个 Vision Pro 自己的格式
0: 。没错，而且它其实我们之前也分析过，它其实摄像头带有非常多额外的信息。如果你只是一个单纯的左右分屏，其实你很多信息没了的，嗯，什么深度信息啊，什么之类的对。对，它有三个摄
1: 像头可以用呢，应该是有很多东西。对。
0: 其实只会拍两个，是吗？就是一个左一个右、哦，只会有那两个在拍。但是它不是还有那些什么 lidar scanner 啊，那些东西就可以有深度信息啊、嗯，什么 true depth camera 那些东西，它都可以用得上嘛。确实，所以应该会更丰富一点。OK， 所以我们期待一下，等这个17点二的正式版出了之后，我们就可以先拍一批哈，比如说这个等到这个 Vision Pro 出来之前，大家先可以攒一波什么生日视频之类的。<笑>
1: <笑> yeah.
0: 这个 Vision Pro 一出现就可以带上去啊，重温一下这个温馨画面。
1: <笑>可以可以
0: 。好，下一条新闻，下一条也是苹果啊。苹果宣布在法国推出 Tap to Play on iPhone 这个事情的话，其实。有一点像我们以前那个什么数字人民币的那个线下离线支付
1: 啊，但是他用的那个交互体验是类似我们两台手机现在头一碰，然后出现一个黑洞吸附的那个过程嘛，对一个 name drop 那个过程
0: 、啊。对，其实现在国内流行的支付方式就是二维码，
1: 嗯，那我
0: 还得打开个摄像头，你还得把你的二维码拿出来，但是我们这个用新的这个 iPhone 系统。经常会发现误触的问题，就当我们两台手机放到一起，嗡，它就开始。对，上次咱们跟 s o f i s h 一起面机
1: 的时候、呃，三台手机就在那儿来回嗡
0: 。大家想搞这个推友界面的这个神秘仪式的时候，就哐哐哐哐，哐哐全部都是 a d r o p 对，这个就说明了一个点：首先它很容易误触，但第二个点是它是系统级别的，所以所有的人都可以采用这个方式、嗯，很方便的去交换一部分的信息。所以我觉得它这个东西是比较强的，就是。它的这个交互方式是要远大于我们用二维码的方式去做支付的，而且它的说法应该是还不太需要去走中央的 server 吧
1: ？就离线嘛，就是做到了离线。对，那它其实有点像这种信用卡的那个射频，信用卡 NFC 的那种射频卡。它应该是有它自家的那个安全芯片的，这
0: 个细节它就没有透露了。但是这个东西有一个好处就是，比如说在很多国家，嗯，尤其是那些银行。实力不太强的，那他可能发行不了那么多的 POS 机。但、嗯、当地的一些小商家他想收款怎么办？哎、欸，不过我后来一想，这个好像不太合理啊。这个假设，因为他本身国力不太强了，那他怎么会有那么多台 iPhone？
1: 不是 iPhone 还是买得起的好吗？<笑>就是你一得用 iPhone 作为 POS 机去收款嘛。这在国内现在就是一些店员去给你核销，像大众点评啊或者美团券的时候，他就用自己的手机直接扫就可以核销了
0: 。不不不，我不是那个意思。我本来想类比的，其实是中国菜市场、啊，就是在微信有那个微信红包了之后，嗯、其实。其实，很多人会因为他红包里的钱用不出去，所以他就直接用微信来做支付嘛，所以微信支付就被带起来了。但是菜市场有很多的人直接拿微信就可以扫码支付了，就非常方便，你也不需要去银行开一个 POS 机。我本来想类比的是这个，但转念一想，你连那个
1: 你这个门槛有点高
0: 。对对对对,对，啊、每人都要买，每个人买菜的还
1: 有 iPhone， 确实有点难。对。
0: 是的，所以这个可能想错了。本来我想的是在非洲小国推行这个，啊，这个没用，<笑>这个还是得我们大华为来，
1: <笑>华为有更黑的黑系列，这个掏出来看到码就会、那个、就是我们
0: 其实安卓手机还会有一些更黑科技的，你说的这个方面。另一方面就是我们可以把成本做得很低，它不会像 iPhone 一样搞得那么贵，嗯、然后就可以汇集更多的这个第三世界的人们。下一条，下一条是这个滴滴打车出现故障一夜后，上海、北京等地滴滴打车仍未完全恢复。滴滴的这个事情确
1: 实，它大事情真的
0: 故障了，得有个快二十四小时吧。
1: 到第二天超过二十四小时了。什么说广州、北京都还依然有这个问题，很多人就发说：“哎呀，我的全勤奖没了
0: 。<笑>”就很多人依赖这个东西上班。对，当然这个它的这个故障跟我们之前聊的那个 Cloudflare 和 Facebook 的那些故障不一样。滴滴没有公开任何故障细节，嗯、所以现在我们能够看到的那些全都是小道消息，什么猜测，什么 K8S 的升级啊等等的。那些滴滴没有任何公开细节，所以我们所有人都只是在猜、嗯，只是在传谣言。但是 anyway， 这个地方就说明了一个点，刚才智利提到的，对吧？就是这就说这个很多人依赖了这个东西。对
1: ，我们以前在节目里就说过，就是这种大型的、比较底层的这种互联网服务，我们过于依赖之后，嗯、那它挂了怎么办？它被黑客黑了怎么办？对，它被 GPT 掌控了怎么办？这确实是一个很严重的问题。<笑>对，对。
0: 但我上一次有类似这样的感受，倒还不是像打车这种场景啊、嗯，反而是外卖。你还记得二零年初、嗯、<笑>啊？你还记得吗？快递小哥是、啊、冒着生命危险在外面送，对对。对。然后他把那个东西挂在你门上之后，一留言就跑了。对，就疫情刚起来的那前一两个月，就所有人都不知道未来会怎么样的时候，我当时是觉得哇，还能有外卖小哥是真的这个福音，嗯、对吧？死亡哥，然后。更惨的是，我们那个行政区被封起来的时候是没有快递小哥的。哇，我就彻底体会到一夜回到解放前的生活方式是怎样的了
1: 。对，就是太依赖了，太依赖现在的这种外卖也好，物流也好，嗯
0: ，没错。当然，这个我觉得也许是中国这个互联网是确实渗透，以及这个发展已经渗透到我们生活的方方面面了。所有的东西基本上都已经被互联网给用起来了，所以反过来。从其他国家留学回来的留学生会觉得，哎呀，回来中国真好，对吧？打开手机啥都有，<笑>带台
1: 手机就可以了
0: 。对啊，仅仅是我们过分依赖了呢，对吧？对。OK， 然后下一个，下一个是 iPhone 和 Mac 可以直接体验 Windows。微软重磅推出了这个 Windows App， 就是微软推出了一个新的 App， 然后呢，它是可以去跑 iPhone 和 Mac 上的应用的，号称如此哈，嗯、但事实上我去下载了那个 App 的 Test Fry。然后他告诉我不可以，<笑>
1: 那他在干嘛
0: ？<笑>不可以登录，<笑>猜测有可能他就是串流去做吧，就有一点像那个，你现在用 iPhone 对，是可以云游戏的，就串流你家的 PS 去做，但我不太确定它具体是怎么实现的，然后也不让我去测试，这个只能说我们到时候等它真的能测试了，我们再去试一下吧
1: 。对，然后你你说到刚才这个云游戏，包括微软干的这件事情啊，要知道以前大家想要做的事情是在手机上去玩。嗯 P C 上的一些游戏，这叫云游戏嘛？嗯、比如说我玩个撸啊撸，对吧、啊？或者怎哇，好复杂。现在更多的好像变成了，大家的诉求是想在 P C 上去玩手机上的云游戏，就是跑一些虚拟的手机的虚拟机，然后在 P C 上就可以去打王者荣耀、原神这样的游戏。哦、哇，现在这个时代真的是变成了，真的这,这叫什么？哦、叫,什么叫 Mobile First。
0: 不知道呀，因为人群都已经整个被颠倒过来了，就是在 PC 时代的用户量和那个手机时代的用户量，整个人都已经倒过来了，所以会出现这样的事情也不意外
1: 。对，所以如果微软它实现了说在 Windows 上可以去开很多 iOS 上的 App， 就像我在华为那个体验店里体验到的一样，华为的手机你只要靠近它的那个 MacBook， <笑>它就可以直接把这个投屏过去啊，然后实时的去交互、嗯。对，这个诉求好像还挺强的。
0: 我不知道呀、啊，我觉得小场景是挺有用的，但是我现在没想到什么主流场景就非这个不可的
1: 。嗯、发小红书啊，呵呵你发小红书，在电脑上敲、啊、敲完之后，然后用同一个 app， 哎，发出去了。嗯
0: <笑>、哎，我的妈呀！行吧，我没有这个诉求，主要是<笑>
1: 、嗯。没事 ，OK， 我们下一条
0: 。好那、啊、下一条，下一条是这个小程序短剧狂飙，一周拍完一部，实现财务自由。哦，我的妈呀，<笑><笑>真的是什么三年之期已到是吧？恭迎龙王归位
1: 对对对，迎娶白富美啊，走向人生巅峰。我不知道呀，就哎
0: ，对啊，就总觉得就有点像我们前阵子聊那个游戏啊，啊那个完蛋，我被美女包围了。对
1: 对对，哎，你说这种算劣币驱逐良币吗？<笑>
0: 我不知道，因为这个让我回想起什么东西呢？就是在可能七八年前，那个时候短视频还没,没那么火的时候，那个时候国外做短视频的是那个 Telescope， 然后后来被 Twitter 收了 ，Twitter、嗯、还用过那段时间，就大概是只能拍一分钟的短视频，但是没火起来嘛。后来抖音火了之后呢，就所有的这些东西就火起来了，然后包括拼多多、抖音、快手等等。其实当时有一个讨论就是。虽然很多人会觉得说，像小程序、短剧这个东西看起来有点 low， 对吧？如果一定要用鄙视链的方式去看它的话，但事实上，如果往下走一层的话，其实它代表着有一部分的需求在那里
1: 。没错，嗯，
0: 人的需求在那里。那当时还有人分析过，就是可能不同的生活环境的人，他消耗自己的时间的方式各不相同。对。如果你在一个节奏特别快的环境里面，你会觉得说，哎呀，我要看那么多的剧，我要刷这么多的东西，我会觉得挺浪费时间的。我下一秒很多东西得去做。但是反过来，其实不是每个人生活环境都这样的，有相当多人的生活环境可能是他时间就是多到用不完，然后他也没有什么办法去消耗掉这些时间。那现在跑出来这么多能够去帮助你消耗时间的这些东西，这这证明他的需求是在那里的。
1: 对啊，有些时间就是要被消耗嘛，就像爽文或者是这个是爽剧，它是一样的，对吧？
0: 嗯。然
1: 后我其实觉得这个东西是个必然，因为你想之前短视频火的时候，有一个品类很火，叫做电影解说，嗯、什么三分钟或者五分钟看完一部电影，嗯、<笑>对吧？你既然三分钟都可以看完一部电影，那为什么我三分钟不能拍一部三分钟的电影给你？不拍一部他们就来了吗？就很合理
0: 。<笑>嗯。其实历史上有非常多的创作或者说作品的形式，它从一开始出现的时候是被很多人所不耻，但是它后来又变成了一个，诸大家所公认的一个艺术形式、嗯。包括武侠小说，你要知道武侠小说刚出现的时候其实是被很多人不认可的，嗯、就是这东西也不是什么主流的东西，不会被作为一个文学作品拿出来讲。直到后来，像金庸啊、金谷文良他们这个新派武侠小说慢慢把这个打开了之后啊，发现这个东西也挺好的。嗯、我倒不是说这个爽文短剧就一定能变成那个样子，但我只是说，可能现在它处于一个这种创作形式的一个初级阶段，嗯，还没出现一个让大家觉得说哇，这个就是值得被反复的咀嚼、值得去从里面获取很多东西的一个作品出现。包括短视频里面的很多东西，啊、呃，有些拍的特别好，像啪皮酱拍的那些，就又有趣，对吧？又具有讽刺意味。嗯、但他因为局限于这个形式，就是时间就这么短，并且他要在这一堆短视频洪流之中去捕捉到用户的注意力，所以他被迫的只能在注意力的这个方向上去做创造和投入。那么。也就意味着这种取舍，使得他当下的这个作品出来的那个侧重点，可能未必会变成就是我们过去所认为的那种
1: 可能非常好的文学作品的那个方向去对。对，如果你是这个角度的话，其实这些短剧啊，它没有那么纯粹是一个作品，它更多的还是以商业逐利为目标的一些，对没错，对一些商品，你可以这样去讲它，所以它完全就是服务于大家的这个注意力的这个爽点。嗯剧情完全跟着这个走，而不是说给你讲一个很好的故事啊，比如像《Papi 酱》那样。嗯，
0: 呵呵肯定的。但我刚才想到的是说，就是这些形式其实它能够吸引人眼球。嗯、其实很多人就是看着哦，你这个很 low， 对吧？然后他就抓着这个点去嘲笑他或干嘛的。但我觉得本身创作形式它其实是没有什么 low 与不 low 之分的，只是说这个作品出来了之后，作品本身。能不能在这个形式里面去达到他所想要表达的深度或等等之类的一切的东西，才决定了这个作品本身它到底是 low 与不 low。就我刚才想到的是这个。啊、嗯嗯 uh, ，anyway， next， OK， 那这个是小程序短剧，下一个是这个 Steam Deck OLED 推出这个，目前来说是广受好评。当然，这个你要是有办法用原价或者是原价溢价百分之十就拿到的话，那恭喜你。嗯、<笑> Steam Deck 的话呢？去年还前年吧，刚推出了之后，其实也是很长时间是买不到货。然后呢，命名方式哈 ，OLED 带个 OLED 后缀，这简直就像 Switch OLED 对吧？嗯，就是、啥也没升级啊，就换了个屏幕拿出来卖、嗯就是显示器升级，但实际上不是的哈。Steam Deck 还是做了一些升级的，然后外观啊，然后手感上也做了一些调整，嗯、包括那个最亮眼的就是它那个开关键换成了橘红色，然后它那个开机的画面也有些修改。CPU 有没有升级我不太记得了，应该是有的。屏幕肯定也是升级了，然后做出了等等诸如此类的小升级。嗯、然后目前那些拿到手的那些 UP 主都表示还挺香的，所以如果现在想买这个 Windows 掌机，然后又能拿到原价不溢价。价的话，那买 Steam Deck OLED 还是挺可以的。OK， 但是这个、嗯、<笑> Windows 掌机这个品类啊，现在已经卷出花了，你知道吧？
1: 可以玩什么游戏呢？里面
0: 这一类型的掌机就是玩 Steam 所有游戏。
1: 啊，就是在 Steam， 你可以认为
0: 它是奔着这个方向去的，嗯，对，包括老头环都可以在上面玩啊啊，这一个类型，那就不是我上次给你看的那个小掌机，啊、那个是只玩复古游戏,古游戏、啊、对 ，FC， 性能很弱的这一条赛道上的这一些掌机，他们要玩的就是全 PC 所有游戏。然后现在已经很卷了，国内还有什么阿亚尼奥，然后还有那个败家之眼 ROG， 对吧？嗯，推出了自己的各种花里胡哨的掌机，但价格也是非常花里胡哨的。这个赛道确实也非常卷，然后发展也挺快的。嗯，看接下来过个几年能卷出个什么东西来。我其实最期待的，倒不是这一批类型的掌机，我最期待的还是 Switch。哈哈 ，Switch 什么时候出？<笑>什么时候出个
1: Switch OLED？ 我真的是谢天谢地，<笑>就够清晰了。s 不是我的意思，它现在的这个像素还不够高啊，就不是很明显吗？拿在手掌上，你去玩塞尔达，就颗粒感很强
0: 。呃 ，Switch 现在的那个新机型就是 Switch OLED 啊、哦，就是换了一个 OLED 屏幕，哎，那我还没有但是它的那个分辨率确实不是很高啊，分辨率还是那个分辨率，哎、但它的色彩是那个更鲜艳了。我倒是期待它升级一下 Switch 2哈、哦，出那个新的 CPU， 可、哦、以看一下能出来什么样的新的下一代的这个掌机。那以上是这个科技类的，然后游戏类的话呢，下个礼拜就会有那个今年的 TGA 那个大奖，奖所以我们就等到那个 TGA 结果出来了之后再看吧。好，反正参与角逐的今年的游戏大作是真的非常的惨烈哈，堪称非常的可怕，包括什么这个《模德之门三》对吧？但是这个赛博朋克的那个 DLC 是上不了哈，可能是这个内容还是容量太小了。所以我们拭目以待这个今年的 TGA， 好吧、嗯。然后是影视的部分，影视部分呢，最近看了有几个动画是挺不错的，包括那个《Pluto》出了第二季，嗯，《Pluto》它讲的是那个未来人工智能机器人的。哦、所以现在这个 AI 不是挺火的吗？然后看一看这个 AI 相关的机器人的这个动画挺好的。那既然说到 Pluto 了，另外一个跟 AI 相关的机器人《万神殿》第二季啊也出了。第、嗯、二第一季其实出了之后呢，好像是被 Prime 换了，还是被 Netflix 换卖了，反正就是。被他原来出品的串流的那个视频平台给卖掉了，就把它给终结了、嗯。第二季其实都已经制作完了，但后来好像是被 Prime 买了，然后现在第二季是可以看了。我现在第二季还没看，我在看 Pluto 的第一季
1: 。啊、哦，可以可以，我还没看
0: 。对，这两部都是跟 AI 机器人相关的，我觉得是可以去看的，包括像。AI 机器人它到底算不算人？等等一系列的这些道德与犯罪的讨论，嗯、讨论讨论对、嗯。然后是那个《咒术回战》这个热血番的第二季，哎，已经上了。《咒术回战》在国内其实，在二次元里面应该也算挺火的，因为它在日本贼火。我前阵子去日本的时候呢，还看到了一个《咒术回战》的限定展。<笑>那你知道有多离谱吗？那栋楼在 loft， loft 有大概七八层楼那么高，嗯，限定展在 loft 的第七楼， OK， 然后排队怎么排？我们当时去到第七楼的时候，看到，哎，有个展，要不进去看一下，买点限定周边。<笑>结果呢，过去看到，哎，那个队好像也不是很长，结果走过去，人家从七楼的消防楼梯一路排到一楼
1: ，这要等一下午才能看到呀，
0: <笑>很离谱。就是还挺受欢迎的吧，但是这个动画的制作是很精良，《咒术回战》和那个《鬼灭》都算是经费燃烧的这个新番啊，都非常不错。嗯 OK， 然后还有宫崎骏的新动画片，《你想活出怎样的人生》这个我还没看啊，这个 mark 了好久了
1: 。对，这个我们因为我们可能下下礼拜要去香港，然后。准备去，当然准备不是去看这个，因为这个也是要上映的、哦。然后我的同事就要去看这个，就是你想活出怎样的人生。然后呢，我呢是想去看另一部大电影、啊、Taylor Swift 的时代巡回演唱会啊，是一部电影。我已经看到很多粉丝去香港，然后在电影院里面把电影院开成了 live 现场，在大屏幕前面蹦蹦跳跳。嗯、我不知道到时候我会不会那样。<笑>
0: 你在电影院就别这么干了，因为全都在，<笑>因
1: 为他们说什么呢？说啊，这部电影就是艺人的天堂。我操
0: ，啊，也行吧。说到 Taylor Swift 啊，我最近因为那个 Taylor 他重录六张唱片的那个事情，我本人哈，嗯、这个作为一个一般粉丝啊、哎，也不叫粉丝吧，之前算路人吧，现在是彻底转粉啊。这个 Taylor 牛逼，可以可以， Taylor 就是好。哈<音><音>就是因为他做了重录六张专辑的这个英雄式壮举啊，这个我彻底喜欢上了 Taylor 这个人，挺好的。而且 Taylor 他最近一次重录的那张唱片是 1989，1989， 1989, 我有两张、就是、叫 Blank Space， 我买了两、uh, ，Welcome to New York， 对
1: 对对,对，非常好听
0: 。我已经买了他的那个最新出的黑胶，是蓝色的那个蓝胶
1: 。啊、你上次送我的那张，那个封面
0: 就是 Lover, 一样类似的吗？啊、对吧？对，但是这个是蓝胶，你我给你那张是不是粉红色的粉胶、啊？对
1: 对对，让我看一下
0: ，这一张应该是蓝胶
1: 啊，是的，是的吧？嗯
0: 对
1: ，很棒。Lover 也
0: 是非常棒的一张唱片，嗯、但是我听太多了，就是之前有一阵子我老是循环这张 a L b u m <笑>然后但那个时候我还不是他的粉丝，但现在我是他的粉丝了
1: 。对对对好，说回这个徐慧然后的大电影啊，因为我一直在等这个，听说国内是阿里影业独家了。但是，一直没有等到具体的上映时间、okay ，所以呢，正好可能下下周要去香港办点事所以可能就去把它看了。
0: 嗯，顺便就把它看了。对对对，挺好，挺好的。在这个之前，他好像还有另外一部电影，是那个 American 什么来着？阿美利坚女士
1: 。呃，那部电影我好像一直都把它对标。之前 Lady Gaga 还演了一个电影，也是获奖挺多的。
0: 对，叫《美利坚女士》（Miss America） n a、嗯、她是泰勒·斯威夫特的一个纪录片，应该是。然后里面还讲了很多关于泰勒·斯威夫特的事情的。对，好像有提到她和坎爷的那个事情，嗯、<笑>肯定有啊坎爷那个，肯定有的。对的，对的，行 ，so m a n o、okay. k 好的，那么以上就是本期科技快乐星球的全部内容了，内容还是非常多哈、啊，不仅仅是这个 AI 的内容很多，而且这还是我们俩筛选过的，对对，<笑>还有很多没有入选的。哎，没错，说明说这个什么问题呢？是不是最近年底到了，这个大家都在冲 KPI， 哈都在搞是吧各种各样的事情都在搞啊,啊。是的 ，OK， 那不仅仅是所有的这些东西在搞事情，我们的这个技术播客节哈也在搞事情。然后非常欢迎各位听众朋友们可以去找到这个技术播客节的相关的节目来听。我们到时候这个技术播客节相关的活动应该也会在像什么苹果的 Podcast 啊，嗯、然后小宇宙啊等等这些主流的播客平台上面会有去。一些宣传啊，大家也可以去找来看一下。嗯 ，OK， 那么以上就是我们本期的科技快乐星球。年底了哈。我不确定我们还要不要做那个年度,年度回顾，因为我们今年有个一百期，对吧？对。然后反正节目会有的，然后我们会持续更新。今年看起来我们的年度二十四期 KPI 应该能够达成，好、啊、像这期播出了就达成了，啊、<笑>那我们可以超额了。<笑>不超 OK， 反正接下来安排好吧，节目会有的，还是挺多的，然后就。非常感谢各位听友一直以来的支持，好吧？各位新老的听友，嗯、然后呢，如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发、收藏，一键三连。啊，尤其最近这个苹果的 Podcast 上面的这个评价，如果大家可以在苹果的播客上面去帮我们点个五星好评就好了点点。尤其是我们的这个听友哈，就是听了我们的这个号召之后呢，就很感动，就是过来不仅给了五星好评，还写了一个很长的留言。哦，这位听友呢叫。妈岛没有故事。然后他写的这个评论是：去年在车里无聊，无意间第一次点开的播客就是《风言风语》，一期不落的听到现在。两位主播非常真诚亲切，让无聊的我也能了解一点不同领域和不同的世界。非常非常感谢这位听友。我们没有办法在苹果的 Podcast 上面去回复大家的评价，但是我们都会看到的。然后非常非常感谢大家，好吧？我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。